0: Versteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Hallo und herzlich willkommen zum Bayern Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeine. Als wir den Bayern Versteher begonnen haben, vor etwa einem halben Jahr, da ging es vor allem darum, in diesem Wahljahr den Bayern so richtig äh, auf den Zahn zu fühlen, was sie eigentlich umtreibt. Und der allererste Bayern Versteher war mit Uli Bachmeier, unserem legendären Landtagskorrespondenten. Und er ist heute wieder da, wenige Tage vor der Wahl, die die Bayern umtreibt. Und ehrlich gesagt, solange Sie jetzt schon dabei sind, Herr Bachmann, ich glaube fast zwei Jahrzehnte, dass Sie den Landtag dort beobachten, haben Sie sowas schon mal erlebt? Nein, das ist eine völlig ungewöhnliche Situation,
1: dass die CSU vor der Wahl die Niederlage vor Augen hat, das Desaster vor Augen hat. Das hat es seit vielen Jahrzehnten genau genommen, seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht gegeben.
0: Wann muss man sich denn vorstellen, geht jetzt das Gemetze? Los? Man hat ja den Eindruck, das Gemetzel läuft eigentlich schon, aber am Wahlabend, 18.01 Uhr, gehen dann die ersten Rücktrittsforderungen ein, Marie. Ja, es ist schon eine Besonderheit, dass die CSU schon vor der
1: Wahl ihre eigentlich legendäre Geschlossenheit aufgegeben hat. Ich hätte alles Geld der Welt gewettet, dass die Parteigranten bis zum Wahlabend äh, ruhig halten, aber... Es brennt den Herrn Seehofer und Söder unglaublich auf den Nägeln, wer das jetzt äh, verbockt hat, wenn es denn verbockt wird. Und deshalb ist das schon vorher losgegangen. Das hat es noch nie gegeben in dieser Form.
0: Wer hat es denn jetzt eigentlich verbockt? Wenn man mal auf München und Berlin schaut, es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wen man fragt. Aber so von Ihrem Eindruck im Innenleben der Partei. Wie ist da die Stimmung? Wer schuld ist an diesen desaströsen Ergebnissen? Nochmal zur Erinnerung, in manchen Umfragen liegt die CSU jetzt nur noch bei 33 Prozent, was arithmetisch ja kaum vorstellbar schien für die Partei. Also woran lag's? Also, es ist auf jeden Fall aus
1: meiner Sicht so, dass man darauf keine einfache Antwort geben kann, nach dem Motto Berlin ist schuld oder München ist schuld. Klar ist, dass der Horst Seehofer zu Anfang des Jahres, und als dann klar war, dass er nach Berlin ging, gesagt hat, das wird im Berlin entschieden, nein, er wird da eine CSU-Flüchtlingspolitik äh, durchsetzen, das wird alles gut werden und äh, der Markus Söder, der müsse hier in München so ungefähr nur keinen Fehler machen und dann gewinnt er die Wahl. Mittlerweile sagt der Horst Seehofer das nicht mehr, dass äh, das in Berlin entschieden wird, sondern er zeigt mit dem Finger auf den Wahlkampf in München und dieser Wahlkampf ist natürlich auch sehr geprägt oder völlig zugeschnitten auf die Person Markus Söder und Markus Söder hat eine Historie, eine Geschichte, die es ihm sehr schwer macht, den Menschen glaubhaft zu machen, dass er jetzt der Landesvater ist, dass er sich geändert hat, dass er kein Haut drauf mehr ist wie früher und er kommt sehr weichgespült daher und ich glaube, das ist äh, ein Hauptpunkt was äh, für, für diese Umfrageergebnisse, dass die Bayern ihm das nicht abnehmen. Sie kennen ihn ja schon länger.
0: Wir wollen gleich auf Söder noch mal eigens eingehen, aber um mal mit Seehofer anzufangen. Sie haben vor kurzem für eine Seite 3 Geschichte Herrn Seehofer in Berlin besucht, wo er sich manche sagen, in einem Bunker verzogen hat, andere sagen, er bereitet sich wirklich für die, für die Offensive nach dem Wahltag vor, wie weil er, Ihr Eindruck, eine interessante Passage in Ihrem Text ist, dass er regelrechte Kladden angelegt hat mit äh, Aussagen, die andere getroffen haben, die mit Fragen dazu, ob er in der Flüchtlingspolitik nicht eigentlich nur das umgesetzt habe, was ihm seine Partei, die CSU, auch aufgetragen habe, wer eigentlich den Streit angezettelt habe mit Frau Merkel. Was muss man da erwarten? Leise wird er nicht gehen, oder?
1: Nein, der er wird, er wird auf keinen Fall leise gehen. Es ist eine, eine schwarze Mappe mit den wesentlichen Entscheidungen drin, die in der Partei getroffen wurden. Der Horst Seehofer wird darauf hinweisen, dass alle diese Entscheidungen einvernehmlich äh, getroffen wurden, dass er nur das ausgeführt und nur diese Politik gemacht hat, die die Partei und der Parteivorstand wollten. Worüber er nicht redet, äh, ist der Tag, an dem er seinen Rücktritt angekündigt, angedroht hat, je nachdem, wie man es sehen Diese will.
0: Legendäre Nacht damals. Diese der legendäre
1: 14- oder 15-Stunden-Sitzung an einem Sonntag äh, in München, wo er sich ja mit dieser Rücktrittsankündigung, Rücktrittsdrohung dann auch durchgesetzt hat. Das wiederum wird in München bei den Söderleuten als der Anfang aller Probleme Gesehen. In diesem Problem, sozusagen. sozusagen genau, ja. Ich
0: genau. meine, äh, Sie haben ja angesprochen, dass Herr Söder sich ein bisschen schwer tut, damit oder es glaubhaft zu machen, dass er sich immer wieder neu erfindet. In der Seehofer-Argumentation wird natürlich auch stark vorkommen, dass er ja eigentlich immer vor dem Kandidaten Söder gewarnt hat, oder?
1: Das ist zu erwarten, dass er darauf hinweisen wird, dass er jahrelang versucht hat, den Markus Söder als seinen Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten zu verhindern. Ja, davon gehe ich aus. Er wollte ihn nicht und er wollte andere, aber alle anderen sind ihm abhanden gekommen und Markus Söder hat sich durchgesetzt. Er hat sich eine starke Hausmacht geschaffen in München. Die Fraktion ist auf seiner Seite, das Kabinett ist nach seinem Willen gebildet und mit seinen Leuten besetzt. Er hat eine sehr, sehr starke Position in dieser zu erwartenden Auseinandersetzung. Und wenn das Wahlergebnis einigermaßen ist also über 35, liegt 37, 38 oder sowas, dann wird er der starke Mann sein. Wenn das Wahlergebnis schlechter ist und die Umfragen recht behalten sollen, dass das 35 oder sogar 33 sein können, dann ist aus meiner Sicht Polen offen, also dann lässt sich nicht voraussagen, wie so ein Streit dann enden
0: würde. Weil natürlich auch vieles, was er sich vielleicht als Hausmacht aufgebaut hat, dann einfach nicht mehr da wäre, weil es eine dramatisch kleinere CSU-Fraktion geben würde und viele sich damit erstmal abfinden müssten, dass die CSU nicht automatisch die Erfolgspartei ist.
1: Ja, es ist noch nie einer
0: CSU-Vorsitzender
1: oder Ministerpräsident geworden, weil er ein netter Kerl ist. Ne? Es ist immer nur einer geworden, von dem sich die Partei verspricht, dass er die Partei an der Macht hält. Das ist die einzige Kategorie. Und eine dramatische Niederlage, die also in Richtung 30 Prozent geht, die würde meiner Meinung nach auch den Markus Söder in Frage stellen.
0: Wir wollen gleich ohnehin noch auch in der Auswertung unserer Daten über Personen sprechen und über Konstellationen, aber lassen Sie uns mal ein bisschen über die Stimmung, die Sie ja auch mitbekommen, wenn Sie durchs Land reisen, sind ja auch für unsere Wahlkampfberichterstattung jetzt viel durch Bayern selbst gereist. Woran kann das eigentlich liegen, dass ein Land so boomt, aber andererseits irgendwie so bange ist. Also woran liegt der Niedergang der CSU? Ist das wirklich nur, wie manche jetzt erklären, dass sich Bayern so durch Zuzug verändert hat, dass die Leute nicht mehr das CSU-Gen in sich spüren? Oder ist da mehr?
1: Also ich denke mal, dass eine äh, ganz große Rolle natürlich die Migrationsfrage gespielt hat. Da ist vieles hochgekommen, was möglicherweise schwierig ist oder schwierig empfunden wird äh, von den Menschen. Und es wird niemand für die Vergangenheit gewählt. Das ist eigentlich ein Spruch, den es immer schon in der CSU gibt. Du kannst erfolgreich sein, wie du willst. Es geht bei den Wahlen immer um die Zukunft, um die Erwartungen. Und da nutzt es nichts, dass es den Bayern gut geht. Also der
0: Satz, den Herr Söder jetzt oft verwendet, Bayern ist super, Bayern, wir sind die Besten in so vielen Sachen, der zahlt eigentlich gar nicht ein. Das zahlt nicht ein, glaube ich, nein. Gut, vielleicht sind die Menschen so, dass man
1: sagt, was man was man hat, schätzt man nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass ja vieles in der praktischen Politik dann auch sehr wechselhaft war. Die CSU war insgesamt sehr wechselhaft. Die Führungsfiguren waren wechselhaft. Man hat eine scharfe Flüchtlingspolitik gefordert. Jetzt erleben wir einen weichgespülten Kandidaten, der sich um die bürgerliche Mitte bemüht. Ich glaube, die Leute wissen eigentlich nicht mehr so genau, was Ihre CSU eigentlich ist. Und die CSU ist eingeklemmt zwischen rechts und liberal
0: und tut sich an beiden Fronten schwer. Ne? Also kann man eigentlich zusammenfassen, die CSU-Wahlkämpfer hören dann in der Stadt, dass sie zu rechts geworden sind und der AfD zu sehr nachlaufen und auf dem Land hören sie, ihr habt doch immer der Frau Merkel nachgegeben. So ähnlich ist es, genau.
1: genau. In der Stadt sind die Grünen der Hauptgegner, in ländlichen Regionen die AfD und insbesondere in ländlichen Regionen, die in besonderer Weise oder zum ersten Mal mit Flüchtlingen konfrontiert waren. Da gibt es auch durchaus andere Regionen, wo die Menschen Schwarze auf dem Marktplatz längst akzeptiert haben. Aber es gibt Regionen, wo das neu ist und dort ist es besonders schwierig.
0: Um nochmal auf Herrn Söder zurückzukommen mangelnden Einsatz hat ihm ja noch nie jemand vorgeworfen und den hat er auch in, den, in, in seiner Zeit als Ministerpräsident gezeigt, auch in den Ankündigungen, äh, in dem Regierungsprogramm, über das wir damals in der Zeitung geschrieben haben, er verspricht allen alles. Es ist vom Raumfahrtprogramm über die Reiterstaffel, manches wurde vielleicht auch etwas zu Unrecht verspottet, aber in der Gesamtheit hat es die Leute eher erschlagen? Der Markus Söder hat es so gemacht, wie er es eigentlich immer gemacht hat, mit
1: sehr viel Show- er ist ein äh, großer Verkäufer, er braucht für alles ein Etikett. Sprich Bavaria One mit seinem Luxus. Bavaria Sicht One, ne? äh, da ist es so, das verdeckt eigentlich den Blick auf das, was er, was er tatsächlich will, nämlich hier eine ein Technologie. Förderprogramm Oder nehmen Sie die Grenzpolizei. Ne? Die Bayern hatten eine Grenzpolizei. Jetzt sagt er, es gibt wieder eine. Das ist aber keine. Es ist Etikettenschwindel. Ne? Wenn er gesagt hätte, wir machen eine aufgemotzte Schleierfahndung hinter der Grenze, wir kümmern uns, dass wir Schleuser und Kriminelle erwischen so wie es ja tatsächlich jetzt auch ist, dann äh, wäre das äh, sozusagen deckungsgleich. Ne? Aber er gibt allem so ein Riesenetikett und wenn man dann genauer hinschaut, ist gar nicht so viel dahinter oder es ist was dahinter, aber nicht das, was draufsteht. Und
0: ich glaube, dass die Menschen das äh, sehen. Könnte man sagen, dass Söder eigentlich in der für ihn ungünstigsten Zeit Ministerpräsident geworden ist, weil er eigentlich eher ein Macher ist als jetzt ein Visionär oder ein vereinender Landesvater? in der CSU
1: im Landtag sagen viele, dass es ein Fehler war, dass er nur ein halbes Jahr Zeit also das bekommen hat. Das wird, hätte. Genau, lassen. das wird wiederum dem heißt Seehofer angekreidet. Das wird mit Sicherheit ja. ab dem 15. Oktober auch als Argument ins Spiel kommen. Er hatte gar nicht die Zeit dazu, das alles zu machen.
0: Weil nur noch mal kurz für unsere Hörer, es ja relativ lange gedauert hat, bis der Seehofer sich dann doch entschieden hat, ihm den Posten zu überlassen, nicht wahr?
1: Ja, er wurde ja mit Macht weggeräumt, nicht? das muss man schon so sehen.
0: Also Sie meinen, wenn er mehr Zeit gehabt hätte, hätte er dieses Image insgesamt, dass er das kann als Landesvater mehr vertiefen können?
1: Das glaube ich nicht unbedingt. Also wenn das Argument kommt, ich halte es für Ausrede, wenn es kommt, weil es liegt viel mehr an dieser Frage, ist dieser Mann authentisch? Ist er der, der er vorgibt, jetzt vorgibt zu sein oder ist er der, der er früher war? Das ist, glaube ich,
0: das Hauptproblem. Und die Umfragewerte ja zumindest zeigen, dass er kein sonderlich beliebter Spitzenkandidat ist. Ja, so ist es um die Umfragen anzusprechen. Wir haben ja in jedem Bayern-Versteher auch einen Einschub, in dem es um unsere Daten geht und den Bayern-Monitor, mit dem wir ja den Bayern wirklich auf den Zahn fühlen, eigentlich fortlaufend in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Cive. Und da haben wir diesmal eine äh, Umfrage in Auftrag gegeben zur Frage, wie es eigentlich nach einem möglichen Wahldebakel weitergehen soll. Also unter der Voraussetzung, dass die CSU wirklich unter 35 Prozent landen würde, was dann an der CSU-Spitze personell passieren soll. Und äh, Herr Axel Hechemann, unser Datenexperte, ist im Studio. Was waren denn die Ergebnisse, Axel? Also die Ergebnisse sind, dass Seehofer für einen schlechten Wahlausgang der CSU büßen müsste. Zwei von drei Bayern sagen demnach, dass Seehofer als Parteichef zurücktreten sollte, falls die CSU ein schlechtes Ergebnis holt. Bei schlechtem Ergebnis sprechen wir hier von 35 Prozent oder weniger. Und gilt das jetzt nur unter den Bayern, Olaf? Vielleicht für ihn ja noch wichtiger fürs politische Überleben. Auch unter den Anhängern der eigenen Partei. Das ist ganz heikel. Tatsächlich gilt es auch für Anhänger der eigenen Partei. Also selbst in der CSU würden Anhänger dann sagen, es reicht jetzt aus. Genau. Ja. Wie sieht das denn mit Markus Söder aus? Der, wir haben es ja gerade diskutiert, versucht die Schuld nach Berlin abzuschieben. Ist aber andererseits jetzt auch ein zumindest in den Umfragen umstrittener Spitzenkandidat. Wie sehen die Bürger das, ob er weitermachen soll überhaupt als Ministerpräsident? Da sieht es ein bisschen entspannter aus. Und zwar gibt es ein sehr zwiespältiges Ergebnis. 46 Prozent sagen, er müsste zurücktreten, wenn das Ergebnis der CSU schlecht ist. 44 Prozent sagen, müsste er nicht, also sehr knapp sehr knapp. Äh, ich mach mal Am Sonntagabend sind Sie ja auch im, im Landtag in München, wo dann alle Parteien auch ihre Wahlpartys abhalten. Ich habe gelernt, bis auf die FDP, die darf noch nicht, die darf erst in den Landtag einziehen, wenn sie dann auch wirklich drin ist. Aber wenn man sich die Konstellationen mal ein bisschen oder die möglichen Konstellationen anschaut, die CSU verfolgt jetzt in der letzten Woche die Strategie zu sagen, naja, wenn ihr nicht so einen aufgeblähten Landtag haben wollt, wenn ihr nicht dieses Chaos oder Unregierbarkeit, wie sie es da stellen wollt, dann müsst ihr uns wählen. Ist das nicht eigentlich zum Scheitern verurteilt? Weil die Umfragen zeigen ja auch, dass die Leute keine CSU-Alleinregierung mehr wollen.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ganz grundsätzlich so, wenn sich die Welt verändert, alle spüren, dass sich die Welt verändert, dann ist natürlich Stabilität ein schwieriges Wort, um, um damit Werbung zu machen. Ne? Tatsächlich ist es, wenn man so will, die letzte Patrone, wenn man das gestattet ist, ist es so zu formulieren, die die CSU noch hatte in diesem Wahlkampf. Alles andere hat ja nicht gefruchtet. Das ganze Feuerwerk, das der Markus Söder in seiner Regierungserklärung abgebrannt hat, die ganzen Wohltaten, die über das Land verteilt hat, Baukindergeld plus Familiengeld, Landespflegegeld und so weiter und so weiter, das sollte ja alles die Bayern davon überzeugen, dass er der beste, schönste und größte ist. Das hat erkennbar nicht gefruchtet. Also dieser ganze Plan ist nicht aufgegangen und das ist jetzt im Moment das letzte Argument für... Stabilität zu werben.
0: Auch wenn es der CSU an sich wesensfremd ist, muss sie dann ja eben vielleicht über eine Koalition nachdenken, in Bayern sogar relativ schnell, weil das ja innerhalb von vier Wochen alles geschehen muss. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also äh, der grüne Spitzenkandidat hat zuletzt gesagt, dass er noch nicht mal die Telefonnummer von Herrn Söder habe, also es da eigentlich keinen Austausch gebe. Gibt es da irgendwo ein Buhlen im Hintergrund?
1: Nein. Es gibt, ich habe das nochmal abgefragt bei allen Parteien. Es gibt keine Vorbereitungsrunden, keine Schnupperrunden, keine Kennenlernrunden. Und das gilt für alle Parteien, die im Landtag sind. Ich habe auch die FDP gefragt. Auch da ist nichts. Das gab es in der Legislaturperiode vorher, als die CSU mit der FDP koaliert hat. Da gab es hin und wieder so Gespräche. Da war man auch der Meinung, man müsse die Energiewende parteiübergreifend lösen. Da haben wir miteinander geredet. Aber seit fünf Jahren oder seit sechs Jahren, seit 2012, ist da gar nichts mehr.
0: Wobei bei den Grünen ja unverkennbar ist, dass sie sich zumindest das Regieren gut vorstellen könnten. Ist das die Koalition, die sie für
1: wahrscheinlich halten? Hier wird alles, und zwar alles, vom Wahlergebnis abhängen. Die allererste Frage ist, könnte die CSU eine bürgerliche Koalition mit einem Partner bilden, also zum Beispiel Freien Wählern oder FDP.
0: Was ja noch möglich ist, zumindest ich, wenn Sie ein bisschen zulegen würden.
1: Ja, 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 ja noch ist ja nicht gewählt. Ne? Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Wenn das möglich ist, dann wird die CSU das machen. Na, ob mit der FDP ich ja die
0: Freien oder, Wähler oder eigentlich die, keinen Hehl daraus machen, dass sie unbedingt regieren wollen.
1: Die Freien Wähler wollen unbedingt. Man hat jetzt zehn Jahre lang versucht, die Freien Wähler vom Regieren fernzuhalten, weil man mit dem Freien Wähler natürlich einen Konkurrenten stark macht, der im Land genauso verwurzelt ist wie die, wie die CSU selbst. Die stellen Bürgermeister, Gemeinderäte, Landräte, die wissen, was in der Fläche am Land los ist, in den Städten und nicht weil so sehr. die CSU sehr, ne? dann
0: ja auch ihr hier aufgenommen um die Freien Wähler und wegzubekommen. Ne? Genau, und die, und, die,
1: und die Freien Wähler hätten einen Vorteil, den man nicht unterschätzen darf, dass die CSU weiterhin im Bund und in Europa als bayerische Stimme, Stimme auftreten kann. Ja. Ne? Wenn Sobald die eine Koalition mit der FDP machen, müssen die sich auch immer mit dem FDP-Präsidium abstimmen, wie sie im Bundesrat sich verhalten und so weiter. Also das ist da die Frage. Aber nochmal, solange es mit einem Partner im, im bürgerlichen Spektrum reicht, denke ich, werden äh, die das machen. Wenn die Situation eintreten sollte, dass sie zwei Partner im bürgerlichen Spektrum brauchen, also zum Beispiel die FDP und die Freien Wähler, dann wird es kompliziert. Dann wird es erstens deshalb kompliziert, weil FDP und Freie Wähler nicht kompatibel sind, in keiner Weise von ihren Inhalten her. Die Freien Wähler wollen das Geld mit vollen Händen auf, ausgeben. Die haben eine ganz eine lange Liste, was sie alle, was alles in Bayern gemacht werden muss, was der Staat alles machen muss in Oder Bayern. hat
0: Herr Söder ja in seinen, bislang auch, ja, war der ja auch keine Steuer gehabt, viel Geld auszugeben. Aber die Liste ist noch
1: deutlich länger. Die Liste vom Hubert Aiwanger ist, ist noch deutlich länger. So Und wenn das zu kompliziert wird, zu dritt zu regieren, da geht es dann auch um Ministerposten, um Einflussnahmen, um die Möglichkeiten, sich im Land festzusetzen. Und so weiter. Wenn das zu kompliziert wird, dann könnte es und nur dann könnte es meiner Meinung nach sein, dass die CSU mit den Grünen redet.
0: Was ist denn eigentlich mit der Partei, die man schon fast aus Mitleid mittlerweile ganz vergisst, die Sozialdemokraten?
1: Ja, in den Umfragen ist es bisher so, dass die Sozialdemokraten ja nur noch knapp vor oder gleich auf mit, äh, mit den Freien Wählern liegen. Ich denke, wenn die SPD gefragt würde, würde sie mit Sicherheit in eine Koalition gehen und da treffen dann nur die anderen Nachteile zu, die es mit jeder anderen bundesweit verankerten Partei auch gibt. Sprich, ne? die Bundes-SPD genau, wird natürlich versuchen, genau, rein zu regieren. Ja. Rein von den Inhalten her gibt es da, gibt's da große, große Schnittmengen. Also, ich denke an die, die Spitzenkandidatin der, der SPD, die Frau Kohnen, die sich im, im Wirtschaftsausschuss des Landtags immer prächtig mit dem früheren CSU-Chef Erwin Huber verstanden hat. Also, da gibt es viele Schnittpunkte und so eine Regierung zu konstruieren, wer denkt, ich relativ einfach, aber alle wissen, dass die Leute es eigentlich nicht wollen. Nicht? Das haben wir jetzt in Berlin schon so Kroko-mäßig, äh, was. Nicht? Und, äh, klappt ja auch das, nicht so richtig gut. Ja. Und da klappt es nicht, nicht. Und äh, dass man das dann hier nochmal wollen würde, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang darüber reden. Wir wollen aber trotzdem ermählich zum Schluss kommen, weil die Leute natürlich auch in dieser Woche noch ihr Urteil bilden müssen und ohnehin bombardiert werden mit Informationen. Aber es ist faszinierend, die Einblicke von ganz nah aus dem Innenleben zu bekommen. Eine letzte Frage noch, weil Sie ja auch ähm, Vorsitzender der Landespressekonferenz im Landtag sind. Wie wird sich das eigentlich verändern im Landtag? A, mit deutlich mehr Parteien, einer dann vielleicht nicht mehr ganz so selbstbewusst auftretenden CSU und natürlich auch einer AfD, die in den Landtag einziehen wird. Wie muss man sich das vorstellen? Wir fragen in anderen
1: Landtagen nach, wir fragen im Bundestag nach wie das denn da ist mit der AfD. Alle berichten uns, dass die Atmosphäre angespannter und in Teilen auch unfreundlicher wird. Wir freuen uns darauf nicht. Aber ich möchte auch äh, da jetzt nicht vorher schon was Böses sagen. Vielleicht renkt sich das dann ein. Ne? Vielleicht äh, findet man zu so einem Miteinander, wie es das jetzt ist. Bereits gibt. Aber das, was ich aus anderen Landtagen höre, das macht mich da wenig hoffnungsvoll.
0: Was man aus dem Bundestag hört, ist, dass auch das Miteinander unter den Parlamentariern sehr verändert. Dass wenn jemand in der Kantine sich dann von der AfD dazusetzt, die Gespräche verstummt. Wie ist da Ihr Eindruck? Gibt es überhaupt Kontakte der anderen Parteien zu den AfD-Vertretern? Nein.
1: Die kennen sich zum Teil gar nicht. Also die haben jetzt hier auch Wahlkampf gemacht in den Wahlkreisen. Ich habe mit vielen Kandidaten gesprochen, die sagen, ich weiß gar nicht, was das für einer ist, der da mein Gegenkandidat ist. Es gibt und ja auch
0: keinen Spitzenkandidaten. Keinen es, gibt,
1: es, gibt auch, es gibt auch keinen Spitzenkandidaten. Die AfD ist extrem heterogen in sich, sehr zerstritten und zerfleddert. Also da wissen wir alle nicht, was auf uns zukommt.
0: Das wissen wir auch für den Sonntag nicht. Was wir aber wissen, ist, dass es eine Sonderausgabe des Bayern-Versteher geben wird, den wir noch in der Wahlnacht aufnehmen und der dann am Montagmorgen gleich zur Verfügung steht. Uli Bachmeier, Sie werden im Landtag sitzen, äh, mal schauen, wie lang die Nacht wird oder wann das Gemetzel losgeht und wie lange es dauert und wie lange lang gemetzelt wird. Für unsere Journalisten auf jeden Fall spannende Zeiten, für Sie als Bürger natürlich auch und äh, wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe des Bayern-Versteher. Bleiben Sie uns treu. Vielen Dank an Axel Hechemann im Studio hier und an Uli Bachmeier natürlich. Gerne. Und bis bald.